0: 各位直播的观众，大家好，我是未来健康研究院方时清医师，很高兴在今天啊， 112年7月21号，周五的时候跟各位做第二次的直播。那首先在呃线上有一位花脸的呃易，不知道是易先生、易小姐哈，那他有提到一个问题，他说他在新冠以前。就是新冠肺炎以前啊，睡眠状况已经开始变好。可是啊，新冠感染以后啊，就开始失眠。那现在已经经过三个月了，睡觉还是时,时好时好时坏，然后睡得比较浅，多梦，梦都很真实。那我之前有提过，浅睡多梦是一种在睡觉的时候血清素偏低的状态。也就是熟睡期太少，做梦期太长，那这是相对的问题啊，因为我们睡觉两个成分嘛，一个就是熟睡，一个就是做梦，那它变得不连续容易醒来，然后就是浅睡多梦。那为什么新冠的感染会造成睡觉的困难呢？因为啊，新冠病毒是在我们的呼吸道、我们的鼻腔。那鼻腔是很接近我们的大脑的，那它只要往那个嗅觉细胞上面跑，就跑到我们额叶、前额叶的底侧。那前额叶的底侧呢，它就是在负责熟睡的。所以这个地方如果受到因为新冠病毒的直接攻击或者引起的发炎，造成它的熟睡中枢变得比较弱。所以他就睡觉变得不好，那怎么办呢？常常有时候科学家啊、医生啊讲一大堆道理，但是都没有办法去治疗，那怎么办？首先呢、啊，这可能是暂时的现象。不过如果你一直都没有睡好，你对睡觉也变得没有信心，那怎么办？第一个哈，如果你是浅睡多梦的状态，不管它的原因是怎么来的，你可以考虑补充一些。血清素的药物，那并不是说你已经得到忧郁症了，需要去吃提升血清素的药，而是比较温和的提升血清素的药，就是血清素第二型抑制剂。那这这这我常常讲的话嘛，哈，因为血清素你已经要提升了，你要要去抑制它，那什么道理呢？因为血清素里面的第二型哦，是负责对血清素踩刹车的。所以你把踩刹车关掉了，然后它是不是血清素就会稍微高一点？那高一点点的成分，刚好可以治疗你浅睡多梦的问题。所以如果你要在用药物方面哦，并不是说直接去吃镇静剂安眠药啊，那就是掩盖了你所有的问题。所以我们要用治本的、直接的针对你睡眠状况的药物，也就是血清素第二型抑制剂。那很多很多药物是有这种血这种这个机制在里面的，比如说美舒预定啊，哦，或者是呃这个这个一些 m o r t a 莫 i 雷品啊、TCA 啊，都都有这种药的、这个、机制，好啊。再来就是说，那如果你你担心你大脑在新冠之后还在发炎，因为有时候身体的发炎哦会莫名其妙持续很久。你可以考虑一种睡眠的药，那它又有很强的抗氧化的效果。那个药就是啊，褪黑激素。然后你要吃退黑激素的刺激剂，因为退黑激素也是合成出来的、啊。那褪黑激素的刺激剂是类似退黑激素的结构，但是它在跟退黑激素受体结合上哈、哦，比那个退黑激素本身呢、啊、强了十倍。那这个药叫做罗素瑞，那个温柔的柔啊，那个快速的速，好、啊，然后锐气千条的锐，瑞士的锐，罗素瑞。那这个东西也是自费的药，可以请医生开给你，或者到药局买买看。哦、啊，治半颗到一颗。那这个药呢，它就可以提供褪黑激素助眠的效果。不过一般褪黑激素助眠效果都很弱。啊。那褪黑激素抗氧化的保养效果基本上是很强的，它对我们身体是很实在的抗氧化剂，所以如果你用褪黑激素刺激剂啊，一举两得，又可以促进睡眠，又可以抗氧化。所以以上是针对你哈、哦、得到新冠以后睡不好，的两个可能的解答。那一个是直接处理你浅睡多梦，一个呢就是。又可以促睡，又可以抗氧化保养的效果。那当然，这可能都只是暂时的。我一个人哦，如果几个月睡不好，慢慢的对睡觉啊就没有信心。那你还可以做一招啊，就是不管你睡得如何，你早上起来都固定去照阳光啊。那连续照个一个月，你的生理时钟也会调好一点的。哦，所以这是对花脸易小姐的回答。啊，易小姐。不晓得还有没有其他的问题
1: ？谢谢医生。嗯
0: ，是。那你觉得呢
1: ？我我我还有一个问题是，就是我其实是可以，嗯、呃，第一我会分阶段睡眠，第一段睡眠大概两个小时，嗯、可是就会停一个小时，就是会很清醒，嗯、然后就得忍耐那一个小时，就是不知道为什么就醒了。那之后我又可以再继续睡，就可以再睡到五点，<哇>就是很怪，就是第一段睡眠是 OK 的，嗯、可是他就醒来了，然后就会人就很清醒，可是我就得再就是一个小时，就是嗯有点就是有点烦，就觉得哇，怎么就就,就得撑一个小时，我才有办法再睡睡回去
0: ，那那再睡回去就
1: 又 OK 了。就在床上都在
0: ,都在做些什么？
1: 就想办法睡觉，就是只好忍耐那一个小时，哦、就是这样子，欸、是就变成要忍耐一个小时
0: 。嗯、这个问题也是很多人的问题啊，你就半夜醒来的时候就睡不着，不好入睡了怎么办？你会发现哦、喔，你你一开始入睡的时候，你至少还还会觉得累嘛，然后呢想睡觉，然后就去睡了，你有睡眠的驱动力啊。可是你前面那个两三个小时哦、喔，你已经把它睡下去了。那这个驱动力被你用掉了，然后你的泪感、你的睡意都被你减少了。那这时候半夜会醒来，因为你睡得太浅。那一般我们睡眠哈、哦，大概以两个小时为单位啊，前面可能会长一点，然后醒来以后呢，你要去睡的动力不见了，不累了，没有睡感，没有泪感，那当然睡就比较困难。哦，那如果你一开始又乱想，想一些白天的、明天的的事情，他、啊、就更睡不着了。所以怎么办？这时候就要有一点方法，就是方医师讲的图像思考的方法，把那个图调出来用看的，用看的。啊，如果真的是完全没有睡意哦，你也可以暂时离开一下，因为我们的生理时钟哦。我们我我一直讲有一个叫做壳体松啊，它虽然是晚上分泌，白天低哈，它是以一天为单位的，它里面也有分成小单位，那个壳体松的分泌是节奏性的，是以两小时为单位，所以你有时候你会嗨起来，然后没力，嗨起来没力，那这大概是两个小时，那你如果这班车没有搭到哦，你等下一班公车啊，就是要一两个小时。所以这个常常这一班车如果你没去睡，你就要等下一班车，就一两个小时。那幸好是你睡早之后，你又进入到第二阶段的睡眠。所以很多的心理师都说不要在床上躺太久，因为躺太久如果没有用正确的方法，很容易开始想一些事情，然后一想之后整个人就惊醒了。你这时候滑滑手机也不是坏事呢，但是你不要跟这个看 f 看 fb 啊，或者是看追剧啦、啊、或有趣的东西啊，好，你尽量看一些无趣的东西，那无趣的东西就会又把你的大脑啊就带慢了，然后又睡着。啊，听一下音乐也是不错啊。那比较直接的、有效的、科学的方法，就是用方医师讲的图像思考法。哦，就是说哦，你白天都用想的嘛，那晚上就用看的，自己好像是导演一样，把人生的走马灯哦演一遍这样子，那有时候演个一幕、两幕、三幕哦就睡着了，但因为你还可能还,还年轻，睡眠能力应该还很够啊，所以用这个好的方法来试试看。好，一小姐还在吗？好
1: ，有，谢谢你。好，我中年人对、啊，你中年快五十岁，嗯
0: ，啊，跟我一样。所以你最近新冠三个月，那最有睡眠问题，会不会让你觉得累啊、疲倦呢、啊？嗯
1: ，其实是还好，对，只是觉得很可，就是变成我到忍耐那一个小时，就觉得很可惜，可是也没办法，就是对，因为我也没吃什么药，就。啊
0: 对，因为你五十岁哈，嗯、你中间醒来一个小时，嗯、你会觉得比较奇怪。如果你已经到六十岁、七十岁，这个是基本配备
1: 。哦、嗯，<笑>是这样子
0: 哈、哦。因为我们睡眠能力哈，嗯、本来随着年纪降低嘛，所以有时候长夜慢慢就是这样。那我今天也会呃，这个有一个专辑叫做“准备好你的睡眠心态”，啊，因为有时候。这个晚上很近呐、啊，啊，半夜又醒来，哦，然后你整个这个心思啊，就就没完没了的，那、啊、这时候就睡不着了。所以如何准备好你的好的睡眠心态哦，这个在精神上是可以克服睡眠起来的问题，啊、哦，因为不是全部都是生理上的问题，啊、哦，因为你只有起来一次。然后入睡比较慢一点，要经过一个小时。好，所以生理上、心理上的都会干扰到我们再入睡的问题。好，那花莲一小姐大概就这样子哈、哦，谢谢你的的,的提问，还有参加我们的直播。好，那接下来呢，我们是第二位是台中市的林小姐，那她因为。不知道什么原因没有办法开启麦克风，他是用题目的哈，他题目是哈，他天天都会拉肚子，那九年以前呢，肠子粘连，然后减掉三十公分的小肠，那二零一九年十一月做大肠镜跟胃镜都是正常的，但是一直在拉肚子，有时候一天还会拉三次，啊，偶尔会正常，然后变成不太敢出门，出门就不方便嘛，哈。那这个一天如果三次的问题啊、哦，我我觉得刚好都是在饭后啊，也就是说吃完东西哈、哦、就会想上，因为我们有一个反射，这个反射就是我们嘴巴在吃东西，然后我们的大肠哦，就是小肠跟大肠的那个那个接口，它就开始打开了，因为它要替你做准备，然后把那个那个。肠子里面的东西先准备要清空，所以你会有一个很特别的生理的反射，就是你嘴巴吃东西，你大肠就开始动，然后就赶快要把它排掉，因为有东西要进来了。这时候吃完饭就会有便意，所以我儿子也是有这个问题，他每次去餐厅他都会去考察各家餐厅的厕所。然后呢，他有时候一待一待很久，然后都去检查人家厕所有没有干净这样，那他就是有这种生理反射，哦，吃完东西就有变异，吃完东西就有变异，然后你就就是所谓你你所谓的拉肚子啊，哦，那其实其实真正的还有这，这个如果你一天三次，然后有时候他说有时候一天一次，有时候三次。很可能就只是这样子的生理反射而已了，可能只是这样生理反射。因为真正如果你是肠燥症的哈，肠燥症它是一种病，就跟吃东西比较没有那么有关。然后这种病就是哈，怎么讲呢？肠子本身也有脾气，也有情绪，然后情绪不好，因为肠子里面哈，它分泌的血清素哈。比我们大脑还多啊，然后它分泌多巴胺又占我们大脑的一半，所以它其实是一个很有个性、很有情绪的器官。那有人哦，肠子的心情不对，有时候就闹别扭啊，所以它常常会便秘、拉肚子、便秘、拉肚子，然后交替。哦、那就是因为肠子自己的情绪不对的，或者在。在讲有可能是肠子里面的益生菌哈，也不是益生菌，细菌的那个组群哈，脾气不对，所以它它这个分泌的的这些传导物质呃也干扰到那个肠子的活性。那还有一种人是它的他的情绪哈是用拉肚子来表现的。你听过肠躁症嘛？你也听过膀胱过动症嘛？啊，就是说。今天如果有压力，然后他找不到压力的来源啊。比如说他觉得很焦虑，哎、欸，我现在有点焦虑感，那不知道为什么焦虑，那他就会去找一个可能的假想敌。那最简单的方法呢，就觉得说可能要去上厕所，然后呢，这个厕所上厕所的压力是我的这个现在压力的来源。那如果我现在去上完厕所，我的压力就减少了，所以他先把，膀胱的问题或大肠的问题呢，当做这种感觉了，当做是压力的来源，然后利用去上厕所呢，然后来疏解这个压力，然后就可以那个那个算是降减少压力感哦，所以先制造一个可能敌人，然后去处理这个可能敌人。然后就马上得到一个缓解的感感觉，好，这这也是有可能的的事情。所以方师方医师讲，你你一天三次或一次的这个上厕所的习惯，好，有可能是在这这这些范围里面那因为这个样子就变成不敢出门，即使已经形成心理的负担了，哦，所以你的精神、你的你的压力的部分哦，在我刚才讲里面。占的比例比较大，因为它已经到干扰到你的日常生活了。你会觉得说，我出去万一要上厕所怎么办？然后这个就变成你的困扰。那怎么办呢？出门之前先去上厕所，然后先解决这个问题。所以还有一种办法就是，你甚至可以定时去上厕所。你要先他一步，你不要慢他一步。像这些那个频尿的的的担心上厕所的病人哈、哦，不管是膀胱过度还是肠造症，你限他一步也是不错、哦。比如说你一天三三五次嘛，好，小便好了讲小便好了，你设个手机的闹钟，你设三个小时一次，然后呢时间到了你就去上厕所，你不要在那边煎熬说，哎呀我现在有尿意。啊，我是不是有尿意呢？我是不是要去上呢？这些心思啊，都会增加你精神上的负担。所以你就投降，像那个如果是平尿，你每三个小时不管有没有尿，你就去上厕所，然后你就把它设闹钟，然后呢你就没有任何平尿的心思了，没有平尿的心思以后，你反正这个病就好了。好，所以重点重点不在于你去要不要去抵抗，有没有尿意？说啊，我没有尿意，所以我不要去上。哦，我是有频尿症，我膀胱过动，那、啊、我现在去上厕所呢，我就很病态，所以我不要去上。我告诉你，这种挣扎哦，本来是增强你频那个膀胱过动的表现，吴娜是不是这样啊？所以不如就是先他一步，早点去上。这也是一个治疗的方法，有时候这些都不是那么的生理性的，可能有一点点生理啊，因为这些膀胱哈、哦、跟那个像你肠子这个粘连的病人哈、哦，都有可能是你的大肠或者膀胱比较敏感，有一个很变态的实验哈、哦，就是把一个气球哈、哦、放到这一类人的,的肛门上。然后就打气，你知道吗？然后那个气球就会大起来，然后会刺激那个大肠，然后去测试说这些病人哦，是不是大肠很敏感，只要有一点点分量，那他就觉得说我要上厕所了。结果答案呢、啊？他们真的比较敏感，他们生理上可以容容忍的有变异感的，的确比一般人敏感。所以这也不是你真正的说哦，完全是精神上、心理上的。或许你的大肠哦，真的比较敏感一点。好，那大肠的敏感再加上精神上的折磨，那就造成生活上的不方便啊，有时候吃一些药，让它变得比较不敏感，定时去上厕所，然后疏解你精神的压力，这个都是解决你问题的方法。好，那我们就这样回答。这样的问题、哦，好，那这个是一个赖小姐问题，有一位赖小姐提到说，使用退黑激素入睡会不会影响大脑的深度睡眠时间 ？OK， 退黑激素就是专门用来影响大脑的深度睡眠，能够。改善睡眠内容的哦，因为睡眠内容有两个成分，一个就是深度睡眠，就睡得很熟，脑波很慢；一个就是做梦。那这个占四分之一啊，啊，另外二分之一是什么？就是浅睡，就是睡眠的准备期而已。然后这两个熟睡跟做梦就是重要的睡眠的功课。那推移技术呢？它只能够增加我们的熟睡。他没有办法增加更厉害、更宝贵的做梦。那有一个叫达味眠食欲素抑制剂，最近这一两年出来的新药，很厉害。他的熟睡跟做梦都会提高，等于是给睡眠的内容打了强心针，然后睡得很实在。至于各位使用的安眠药、镇静剂，安定稳啊，扎安诺啦、啊，哦，什么锦安林啊，史蒂诺斯啊，勒比克啦、啊，这些所所所有的镇静剂安眠药哦，都是减少深度睡眠，也就是熟睡，减少做梦起的，然后全部变成什么浅睡，所以我刚才讲，熟睡的占四分之一。然后做梦四分之一、二分之一是浅睡，就你吃了安眠药以后，这两个重要的功课都不做了，全部浅睡，然后看起来好像睡得还可以，一路睡到底，可是你连做梦都没有做了哦。然后呢，起来说还觉得累累的，哦，这就是安眠药的本事啊，它看起来好像在睡，哇，我是史蒂诺斯睡了七个小时，结果醒来以后发现。我怎么好像昨天一个按钮一样躺下去起来空空的哦，因为你完全没有做睡眠应该做的功课，所以吃安眠药的可怕的地方就在这里，那就是假睡了，白睡啊！我被白睡了我被安眠药白睡了。那台湾吃安眠药，你知道最近已经增加到十一亿颗了呢。一年增加快一亿颗，几乎几乎一年半就一亿颗啊！现在已经十一亿了。然后我们是遥遥领先世界各国，因为台湾的医疗太方便了。你只要不小心跟你的医生，内科医师也好，心脏科医师、什么科医师，你跟他不小心说：“呃、我睡得不好。”哎，医生听了马上一颗镇静剂，而且是强力的。然后就下手了。那我说哦，睡得好好，医生你好厉害。过了两三个月，说哎，怎么药效变差了？医生又再一颗第二种的，好，到最后你也怕了，因为安眠药吼，它不是像按钮一样说吃了你就你就可以，你就是像早上就醒来的，它没有那么，它就是前面很强的时候，它就让你昏迷。那后半段它还有余韵呢、啊，这个余韵会让你整天都是累累的，精神不好。所以你整天累累，精神不好，然后去换到晚上被强迫强力的这个麻醉，大概是这个意思。所以你为了得到晚上被麻醉的这个好处，你整天都待在那个手术房，开完刀不是那种恢复室嘛？那种顿顿昏昏的状态，就是使用安眠药的的这个先甘后苦的问题啊，这个是大家要注意的哎。那这个在留言里面有一个一个西西先生啊，西小姐啊，然后他有提到，他说吃药变成日夜颠倒，明天早上到九点都会头痛。那早上头痛，那一定要睡觉才不会头痛，直接在路边也可以直接睡着，那强烈的睡意站着也可以打盹。那吃精神上的药呢，感觉会强化日夜颠倒的问题。好 ，OK， 那我这样子回答了哈，因为吃这些精神的药哈，算是很强的药啊，那。如果你本身情绪或精神上呃不稳定，那吃这些抗精神药，它会它会强迫你大脑是变笨的、变钝的，那你才不会去乱担心、乱忧郁或者是乱想、乱幻想。那强迫你大脑变得比较钝，哦，那它会不会干扰睡眠呢？有可能。比如说，我来讲一个抗忧郁症的药哈。抗忧郁剂哈，基本主主力就是提升血清素的，比如说百忧解、千忧解、万忧解啊，哦，素月啦，那些都是强力提升血清素。那如果你今天是很忧郁的人，那你晚上血清素也很低啊，那你就会变成浅睡多梦的状态啊。这个时候呢，如果你把白忧解、千忧解吃在睡觉前的话，你的血清素刚好上来一点。然后就会睡得比较熟，可是如果你没有那么低，你把它晚上吃的时候，你就会拉得太高，拉得太高的结果，你就睡不着，就破坏你的睡眠。因为我说晚上的血清素啊，要有点有点低，有点高啊，不能低到都变成浅睡多梦，也不能高到你睡不着，所以它很麻烦的。它是下来之后还要有一点点起伏的能力啊。所以吃忧郁症的药，会有一半的人呢是改善睡眠，有一半的人呢是破坏睡眠，那他睡不着。那医生也不知道你是哪一半。基本上，如果你是很忧郁的人，你可能是改善睡眠的，因为血清素真的太低了。那、啊、如果你没那么忧郁呢，你吃的反而破坏睡眠。那吃了就知道啊。所以你睡觉前呢，睡觉前都睡觉前吃的话。如果破坏睡眠，你就要把它改成早上来用，啊，早上吃。啊，如果吃的改善睡眠，你就睡觉前用。那因为你现在睡眠哦变得很乱，你刚你提到说你你晚上这样日夜颠倒啊什么的，然后就早上起来就头痛，你一定头痛的啊，因为头痛哦，就是你的大脑在跟你抗议呀、啊，它是跟你跟你沟通的一种语言。像你如果半夜被你叫起来，然后你就你就就很不舒服，那就用头痛来表现这样子。所以头痛就是你大脑呢觉得很不安安适，然后就头痛。它不是一个单独的病、啊、它只是跟你沟通的一个症状。好，所以你前提就是还是把自己睡好。那药物的调整呢，要怎么吃的刚好，再跟医生沟通一下。有些睡前的药是不是拿来早上吃？哦，还有就是说，也不要吃一大堆镇静剂、安眠药，失去日夜的节奏感。因为哈、哦，有时候很多神经精神科医师哈、哦，他他为了要解决你的不舒服、精神上的问题，他白天晚上都开着大量的镇静剂，哦，他反正你只要乖乖的就好了。然后那些白天晚上镇静剂会让你。整天都打盹，整天都累累的，然后整天都没精神，那你日夜的那个就就周期就不明显，所以他白天也盹或者打盹睡觉，晚上呢也打盹睡觉，你搞到日夜不分呢、啊，这些不好不是好事，好，大概是这个问题。好，那有一位 Julie， 他提到说，哦，一个安眠药。都是拉米，嗯，那这是什么药呢？会不会成瘾啊、哦？嗯，哦，它是一个<咳>抗组织胺的药了。好，使用抗组织胺的药会不会成瘾？好。好，抗组织胺哦，因为我有提到有些人晚上哦太嗨，其实说那你嗨的成分就是组织胺，因为组织胺哦，它是负责我们清醒的，那白天是组织胺要高，晚上要低。那你怎么知道你组织胺晚上没有低呢？因为组织胺是唤起我们的肥大细胞去分泌组织胺的那个东西呀，它会让你皮肤痒、荨麻疹。鼻塞、流鼻水、打喷嚏、眼睛痒，哦，或者怎么样怎么样，到处痒，这些痒啊，晚上的痒呢，就是组织胺太高。前提就是，如果你有这些痒，代表你晚上的组织胺太认真了，它的时钟是不对的，它应该要下来没下来。这时候你吃抗组织胺，而且连续吃个三个月的，这样比较合理。那因为你抑制组织胺的确也会想睡觉。好，尤其是你是这个第一代的抗组织胺，就会想睡觉。那这的确是一个办法，不过这个办法要用在你的身体已经告诉你，你组织胺太高的人还比较有用，就是会痒的人，会鼻塞的人啊。那这一种人呢，更适合用抗组织胺来来来帮助睡眠，而这种睡眠呢，也是增加一点熟睡而已，它是有能力增加睡眠内容。但不会好到可以增加什么做梦期的，那会不会上瘾呢？基本上是这样，嗯，没有人说会上瘾，因为这种治本的东西哈，没有那么的让你带來,来那么的开心。哦，这静剂比较会上瘾，但是有时候你过度治疗，你可能会造成哦所谓戒断的问题。所谓戒断问题就是说。你今天其实哦，并没有组织胺很低，结果你你还利用药物，然后把组织胺压得更低，然后就造成嗜睡的效果。这个时候你没有病哦，你反而过度治疗的结果，你会引起反弹呢、啊。也就是那个组织胺的受体哦，它会躲起来，躲起来以后呢，你的药效就变低了。好。所以我不太鼓励说没有症状的人呢，直接利用这一招来逼自己睡觉。好、哦，反正是应该有类似的问题的时候才用。那用也不要说用一辈子，用个三个月试试看就可以休息了。哦、然后还有一个叫奥斯卡·朱丽卡的的的人问说，呼吸中止症、呼吸中止症跟那个贴沙龙帕斯哦，贴在嘴巴。作用是一样的吗？哦，机器是一样的。好，睡眠呼吸中止的问题就是呼吸道在睡觉的时候不通了，那个软热掉下去了。那睡眠呼吸的一个叫做正压呼吸器，它就直接塞在嘴巴里，然后密接。哦，它其实不是塞在嘴巴，它它是罩住嘴巴，然后它是从鼻子进去的。它就是要把你这个呼吸道、哦、用一个正压。有一个压力哦，然后把它撑开，把它撑开，那这效果当然很好啊，因为直接把你的呼吸道撑开了，你所有的病都消失了。好、哦，那只要你戴的习惯，只、哦、有一半的人戴的习惯，甚至更低。那你说贴沙龙帕斯，或者贴那种止鼾止鼾胶带，哈、哦，跟这贴水烟好了，哈、哦，把嘴巴整个封住这样子，这个方法有没有效？他对于那种睡眠呼吸中止哦，不行这样用。对于打呼打鼾呢、啊，可以这样子用，但是是有前提的。也就是说，你今天为什么会开始打鼾？因为你用嘴巴呼吸。那有鼻子为什么不用鼻子？那、啊、用嘴巴？因为你鼻子不通。你睡觉的时候，我刚才讲的阻值量太高。你鼻塞嘛，所以你鼻子不通，那你当然只能靠嘴巴啦，要不然等死嘛。就嘴巴呼吸的时候，你那个悬雍垂啊，悬雍垂会震动哎、欸，然后就会发出声音哎、欸。所以你把你悬雍垂如果去开刀割掉，声音就会降低，但不是解决问题那就是因为用嘴巴。那长期哈用嘴巴是比较嘴巴会干，而且。不正常的睡眠的、啊、呼吸的通道，呼吸要用力，它到最后会造成你呼吸中枢的衰竭，你就变得很疲倦，然后就会怎么样？睡眠呼吸中枢就摆烂，它就变成睡眠呼吸中止，它就不太认真呼吸了，直到缺氧的很厉害才呼吸。所以你要避免走到这个阶段哦。你就必须要哈，在你开始打鼾的时候，你就要先治疗好，用抗阻支安第一代或其第二代、第三代也可以啊，让你的鼻子先通的。鼻子通了以后，你还是有嘴巴呼吸的习惯，你这时候才可以把止鼾胶带贴到嘴巴上，而不是说什么都不管，我就直接贴到嘴巴上，我就不会打呼了。让大家可以理解嘛，哈、哦。所以什么？所以那个叫做止鼾胶带，你贴小行帕屎，你贴水咽胶带都可以的，哈、哦。止鼾胶带把嘴巴闭起来贴起来，但是前提就是你鼻子要先通，那鼻子通了要用一点点抗组织胺的药，哦，让鼻子呢是通的，那这时候才用止鼾胶带。啊，如果你已经到睡眠呼吸中止了，你呼吸中枢的能力比较差，你这时候再把嘴巴贴掉哦，其实是很危是有点危险的哦，因为这不是解决问题，好像把只要把问题盖住而已，那事实际上是盖不住的哦，所以在早期的时候就可以可以先这样用，还有一个叫做嗯 ，SCJU 39九岁，嗯，会讲自己的年纪哈。哦他说半夜会起来上厕所一次，以前年轻不会这样，觉得有点影响睡眠品质。有没有一觉喝到一觉到天亮这样子？一觉到天亮。一般来讲哦，你可以这样看啊、哦。我们以讲睡眠起来上厕所一次哈，四十岁大概四十 p 是这样，五十岁呢大概五十 p e 六十岁就六十 p e 哦，阿罗九十岁就九十意思是说。随着年纪越大，哈，大家都会得到那一次起来上厕所。像我老婆就会起来一次或两次，我也蛮佩服的，就是早上、晚上睡觉要起来去上个厕所再回来，也是一件蛮辛苦的事啊。哦，那像我就觉得很奇怪，我早上起来连去上厕所我都觉得，啊，昨天怎么睡了一個晚上，那个小便还不多。那是因为哈，就叫做有一个贺某叫做抗利尿激素，这东西事实上，它帮你哈回收你的肾脏的小便，也就是它叫肾脏哈不要做那么多小便，哦，那为什么它要做这件事情呢、啊？为什么要做这件事情？郭亚，你说为什么晚上大脑叫它不要小便？可能刚好没有监测到，我，因为以前我们住在山洞里面，因为我们人类已经搞成群居生活了嘛，哦，不是一个人在野外嘛，那群居生活，大家住在一起，你也小便他也小便，这不好睡嘛，哦，会破坏你的形象啊，以面有人都要跟你睡的哦，所以呢，为了要文明起见呢、啊。我们大脑就帮忙解决这个困难，但是是开玩笑的吗？好、哦，抗利尿激素有这个晚上分泌出来，它跟我们壳体松是一起分泌的。我们不是说我们半夜要醒来，有一个叫壳体松吗？然后它从四点就开始起来了，然后它起来以后啊，然后它它这个还会叫我们的肝脏哦制造一些血糖，所以我们到早上的时候糖分是够的。他就是几乎半夜就起来，准备要让你醒起床的。那可尔蒙是谁叫他起来的？就是这个抗利尿激素叫他起来的。那抗利尿激素是谁叫他起来的？是晚上关灯的时候，他被指令说：“哦，我现在已经关灯了，已经按，然后他有一个延迟的效应，也就是说啊、哦，已经关灯了，要开始睡了。好，然后呢，过了大概三四个小时，因为他动作太慢了，然后他就开始分泌抗利尿激素，然后那时候刚好你也开始制造小便，后半段小便就省掉了，然后呢，他也叫颗粒松起来，然后就这个这个帮助你做整件事情。好，那你四十岁就开始起写上一次，哈，年轻人说不会这样，就有理由怀疑说。你睡觉前哈不够黑啊，不够黑，你试试看哈，去买一个便宜的眼罩，大概五十块六十块那一种，就是一百块可以两个的，然后呢睡觉的时候就戴着，睡觉的时候就戴着，那你灯开什么小灯大灯都没有关系，你只要戴上那个眼罩，我跟各位讲，光是那个眼罩。让你黑啊。这个讯息就足够。半夜起来分泌那个抗利尿,尿激素，因为他没有接受讯息啊。你可能三十九岁，你睡觉前在打打那个玩那个打那个那个、那个、看看手机啊，然后呢很亮啊，那家里的灯又没有全关啊，然后那些亮度都让你的大佬以为你还没有准备要睡觉。所以我们的脑袋哈、哦，它虽然有一个生理时钟，说该什么时候那个要要睡，什么时候不睡，该什么时候要分泌，它有一个固定的生理时钟，但是它需要一个外界的讯息来告诉它说，对，就是要这样的。而那个讯息呢，就是你晚上由暗啊由、呃、亮转暗，跟早上由暗转亮。这两个讯息是超级重要的，所以你要一个、一个、一个给他一个很强烈的说，现在全暗的，然后他就说哦，应该是全暗的，应该要睡的，应该要睡。你不要说哦，还有一点亮啊，亮亮亮。然后早上呢要全亮，他说哦，该醒来的，该醒来的。」好，我刚才讲说那个柯底松不是半夜起来嘛，然后到了那个。早上好、哦，如果你出去照光的时候，它会再跑一波，你知道吗？然后会让你醒的更多，然后你那一天就会很过得很很实在的，那你的时钟就会被调的准准的。所以那两个那个阶段呢，就是大家要加强。所以今天方一直说，像你这样40岁就起来上厕所一次，大脑好像有一点偷懒，所以你要一觉到天亮，就是把你的眼罩戴起来。只要花60块就可以了，好不好？好，那一个叫做 Easy Eight 的一个，好、哦，他说喝咖啡会不会破坏睡眠啊？然后这个睡眠质量不好，以前不会，现在更年期啊、哦，然后就开始睡得不好。其实大家以前身体都很好，然后老开始中年以后就开始不好，因为我们的能力就降低嘛。那咖啡是这样啊。咖啡就咖啡因比较够嘛。我们茶也有咖啡啊，咖啡因啊咖啡因在咖啡里面更够。然后咖啡咖啡因的消耗哈，大概要八个小时，所以你你到以一般来讲哦，不干扰睡眠的咖啡了哈，大概在下午三点以前。所以像。意大利哈，在喝那个 espresso 啊，他们是早上喝的。那有一个网红哦，到那个意大利去，然后在餐厅里面晚餐啊，他就点了一杯 espresso。然后那个 waiter 哈，就很惊讶。他上次他爸爸走的时候，他都还没那么惊讶。那这次客人点了 espresso。他非常惊讶，因为意大利人是早上才喝这么浓的咖啡的不过那个网红是年轻人，他不怕这样子。那可见哦、喔，咖啡因你如果要让它不影响睡眠，至少在下午三点以前随便你喝了，然后在八个小时之后，它代谢掉一半以上这样子，好不好？那现在咖啡成瘾呢、喔？因为就像那个那个刺激一样嘛，你每天。用咖啡来刺激，因为咖啡因也是一个受体的。咖啡哈，它是这样，我们本来哈，我们本来身体在活动会累啊，脑袋也会累，累会有一个叫做腺苷的腺苷，那它是我们的能量分子啊，那它会接三个磷酸，然后磷酸都被用掉以后，能量用完了，剩下的那个孤独的腺苷，那如果你剩下很多孤独的腺苷。你的脑袋、你的身体就会知道说，我现在没有能量，累了，所以你会觉得累，就是这个线杆告诉你大脑。而这个讯息呢，既然被可恨的咖啡因关掉、挡住啊，所以你大脑就被骗了，说你没有累，事实上你已经累了。好，所以咖啡因是骗你的大脑。那你就一直喝咖啡来骗，一直喝咖啡来骗，好，好像你都不知不知道累这样。那结果你一直挡哦、喔，你就需要用更大的力道来挡，然后到最后不挡的话，你就会觉得很累，突然觉得很累，好，所以会有这种追咖啡的感觉。好，那有些人喝咖啡是这样。是因为哈有偏头痛，因为哈咖啡因的另外一个效果就是会收缩脑血管，收缩脑血管。然后有偏头痛的人呢，他在哦发作的时候呢，脑血管是舒张的，所以用咖啡因来收缩脑血管，然后他就不会晕，不会胀。那有人拿这个来治疗偏头痛，那。你可能你不知道你有没有这个问题的、啊，好、哦，可能没有，可能有，不至少咖啡有人喝咖啡是为了治疗他的头晕头胀，好、哦，那更年期之后就比较难睡，因为你可爱的那个女性荷尔蒙哦开始降低了，那女性荷尔蒙基本上哦它是很温柔的，会去照顾我们的中枢神经。所以中枢神经女性荷尔蒙在的时候，她就很乖、很温柔。所以各位有时候女性同胞们哦，我讲同胞有点问题，女性朋友们哦，你在这个这个生理期的时候脾气变差，因为你的中枢神经平常都有接受那个女性荷尔蒙的照顾啊，好像每天都给她糖果吃啊。结果突然那那一天哦，那五六天不给糖果了，那他就很生气。小朋友会不会这样？说哦，你每天都有给我糖果，就你今天怎么没给我糖果？那他就很很生气，啊、哦，讨厌你这样。那那就是为什么荷尔蒙掉的时候你会不舒服？就格林奇说，他等了已经一两年，他都拿不到糖果，他就真的是不只是生气，还在讨厌你、恨你。所以那两三年会有一种巨变，那造成那个精神情绪不稳定，然后进一步干扰你的睡眠啊、哦，大概是这样。好，那今天方医师尽量都回答这些呃问题哈。哎、哦，还有一位曾先生吗？好，曾先生说他每一两个小时就心跳快，而且伴随心慌，醒来半夜啊，哦，而且一直做梦。这是缺乏血清素还是多巴胺啊？有人的确是这样，嗯，我猜了啊，我猜，因为的确是有这样的一个一个个案啊，有这样的病人，半夜哦一两个小时心悸、心跳快、心慌，然后醒来，这有一个很一个秘密在里面，一个神秘的事情在里面，这件事情呢，也只有我在讲。就是我们身体的肾上腺哈、哦，这个体系哈、哦，在分泌我们的这压力荷尔蒙，就是可体松。那可体松是有三有两个老板，一个在脑下垂的，一个在下视球，这三个人联手啊，然后他们就分泌分泌分泌,分泌，然后分泌最高的哈、哦，是我们的半夜到清晨这个阶段，也就是他把我们叫醒。然后早上呢，它还继续作用，所以早上觉得还神清气爽。那、啊、到中午他就没力了。那到中午一两点哦，下午一两点你就特别没力，因为第二个救援的投手就要来了。救援投手叫做郭洋叫什么？主力投手先发已经投了五局了，那不能再投了。啊，那救援投手就是肾上腺素。可体松、肾上腺素，那中间会有一段时间哈、哦，那个大概一两个小时会特别累，这是我们一天里面的一个状况。可是有一个秘密就是，我们的荷体松的分泌出了一个二十四小时的一个大的循环以外，它还有两个小时的循环。它每两个小时、哦，的话就会起來,來起来上来，起来上来，起来上来，这叫做它的小循环哈、哦。啊，干二十四小时是它的大循环，而这两个小时就是我们讲中医经脉的那个两个小时。我们经脉是不是讲十二个经脉？十二经脉就是以两个小时为单位。而这两个小时事实上就是可体松分泌的小循环。那你半夜那个，我不是说四五点、两三三四点就要开始起来的？你就进入那个小循环里面的刺激感刺激，刺激刺激，刺激，刺激，那也就每次被刺激就吓了一跳，然后就心悸醒来，柯体松晚上哈分泌有一点点，有一点点刺激感这样。其实有些人哈，比如说住院的病人啊，他因为生病的关系打类固醇。她晚上也是出现这种心悸啊、流汗啊，哦，那女性的更年期妇女也是呢，她半夜的时候，她也是心悸、流汗、发红，哦，脾气很差，看老公睡得很好，自己醒来了，然后会丢东西这样，那就是因为她晚上柯体松哦特别高哦、啊。那为什么女性更年期莫名其妙晚上柯体松特别高？因为啊，我们类固醇哦，我们身体的胆固醇哈、啊，就是大家吃的那个胆固醇，大家觉得很讨厌的胆固醇，事实上它是好东西啊，它是在做两个，一个叫女性荷尔蒙，一个叫压力荷尔蒙，这两个工厂的原料都是跟同一家胆固醇公司定的，结果呢，女性荷尔蒙工厂既然已经罢工了，已经收了，他、啊、身体堆了一堆胆固醇，他只能一股脑的拿去做压力荷尔蒙。因为他还不习惯说浪费这些胆固醇的原料，那这两三年里面就做了一大堆荷体松啊，那半夜刚好他要出来嘛，好，然后他就会特别那个刺激，所以晚上就是火里来水里去的，就是流汗、发热哦，甚至心悸、睡不着，那是女性更年期的一个痛苦的地方。但是这位是先生，他不是女性那可能晚上这个，那你有什么解决办法呢？晚上可里松对你来讲太刺激了，不要让它这么刺激嘛。那怎么办？那就是要靠另外一个他的对那个算是他的对头，叫做褪黑激素。褪黑激素跟可里松是成对的呢，他们两个人有互相跷跷板的关系呢。所以你可以给自己哈试试看。我不做一定是 OK 的，吃一点那个退黑激素吃剂剂，那退黑激素就可以了。好、哦，吃半颗啊，低剂量的试试看，因为你也年纪不大，然后看看能不能压抑你的可里松，不要那么兴奋，这样造成你晚上都在心悸。好、哦，可以试试看。好，那最后一个问题就是，他说一个长辈六十岁，白天生意很忙，晚上。只睡只能睡三四个小时，医生开的景安宁，景安宁就是镇静剂嘛，那镇静剂就直接关机啊，啊一开始效果都很好，满意度都很高啊。那这种东西就像那个上瘾毒药一样，比如说你人生过得很苦，结果你去吃吸一下安非他命，就说幸福来得这么容易，哦，那你到到处都痛苦，很酸痛不舒服。用的大麻吗啡，既然这么舒服，那你就上瘾了。啊！幸福来得这么容易，那简单，你就是一个幸福来得这么容易的东西啊！那并不是说不能吃啊，你要把你要跟长辈讲说，你要让他成为啊，偶尔吃的东西、啊，你还是要给自己那个练习睡觉，然后调整自己的生活，规划自己的人生。那钱不要赚太多，留一点给别人赚，哦。那这个这个偶尔吃锦安里，千万不要这个喜欢就就天天吃锦安里。锦安里有点像是什么，你知道吗？比如说，比如说你去那个酒店，好的，那些酒店都是美女嘛，哦，那他们都对你很好，哦，因为你有花钱。那你不能天天去酒店啊，去去找找那个对你很好的漂亮的女生啊，你还是要静下心来，跟一般的女生约会、吃饭，对不对？那你今天都不要做这些事情，你直接花钱，然后人家对你好，那你久而久之就以为自己很厉害，那事实上根本根本就不厉害嘛，哦，所以。<笑>就好好的培养你的睡眠能力，不要被锦安宁整个吸走。偶尔吃是可以，好、喔，偶尔上酒驾可以是吧、啊？偶尔吃是可以的，好、喔，但是不要天天吃，这样比较正常，是不是？郭阳是不是这样？<笑>好吧，那时间好像到结束的那个尾声了哈。那今天又跟各位疯疯癫癫的讲了一个小时话，这样。那最近方医师拍了一个叫做“自杀按钮”，也就明明不自己不想死，但是却身体拉着你去死。那这个这个节目是很有教育意义的，很重要的。那这观点也是很很很需要被指导的啊！所以大家有机会可以去看看未来健康研究院那分享的这个呃这个明明不想死却却怎么？这题目是什么？却自想，却却想要去死，因为会去自杀的朋友们哦，没有成功的朋友们，他们其实上他都觉得当时是很荒谬、很很无很无知无感，然后很自动化的，的然后去做的那些事情，然后他们都觉得很夸张，然后不明所以、莫名其妙的，所以自杀不是那一种什么深谋远虑的事情。他们都是一时兴起，然后挡不住，然后身体好像导电一样，像机器人，然后跑去自杀。哦，阿，如果自杀没成功的人，都会觉得当时是很奇怪的一个现象。所以大家如果了解这个状态，就比较能够用正确的方法去帮助这样的状态的人。他就好像大脑在放电，那你只要呢撑过去了，就结束了。哦，所以把大家如果遇到朋友有这种状态的时候，就要帮他撑过去，而不是而是把而不是说把他的大脑疏通了，你都你用线把他绑起来，哈绳子把他绑起来，他都可以帮助他通过这个夸张的阶段。有一个朋友，他本来想要自杀，后来发现说，他的朋友还有一万块放在这边，他还没有还人家，然后他就不好意思自杀，因为他怕被朋友认为他黑掉他一万块。所以他就放弃，那一天就不是好日子。这样，那有一个人本来想要从顶楼跳到那个下去，下面有游泳池，因为他想说掉到游泳池可能还比较 OK 一点哦。结果他已经准备好了哦，他竟然发现那一天游泳池没有放水，所以他就打消那一天跳楼的计划。这样，所以有时候一些意外的因素哈、哦。都会干扰那个那个自杀的成功这样，所以我的意思就是说，呃，我们上次提到那个自杀的的行为哈、啊，如果你有遇到这种困难的朋友或者是自己，你要用这个角度、这个观点去陪伴他、去了解他，那就像大脑癫痫放电一样，哦、啊，他放完电，他、啊、这个乱七八糟事情就结束了。那大脑里面好像真的有这个地方，我把它叫做自杀按钮。那我们大脑里面还有很多奇怪按钮，还有叫做笑的按钮跟哭的按钮。有一种病哈、哦，在发作的时候，他踩到了那个笑的按钮，然后就一直笑，那他没有理由的笑，好，那笑个好几分钟。那有一个哭的按钮，踩到就一直哭，那都可以是癫痫的表现。好，好，那我们今天就分享到这边，谢谢各位，大家期待下礼拜见，欢迎线上参加我们的直播。拜拜。Bye bye.